0: Pop conf.
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université,
1: audience et la lettre du musicien.
0: Bonjour à
2: toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle PopConf. Merci d'être là. J'espère euh, que la prochaine PopConf, ce sera la dernière de la saison. Donc, espérons, puisqu'elle sera fin mai. Et si l'on en croit, les dernières allocutions du gouvernement à partir de mi-mai, certains lieux culturels devraient ouvrir. On espère que ce sera le cas de la péniche, mais en attendant euh, cette échéance euh, extrêmement attendue, je pense par beaucoup de Françaises, de Français, en tout cas je suis sûr tous les invités de ce soir, on est donc pour cette pop conf en format numérique, le principe est toujours le même, on retrouve donc différents invités autour d'un thème, une thématique euh, qu'on va explorer pendant à peu près une heure, on va aller de, de 19h à 20h ensemble et… Évidemment, j'ai plein de questions à leur poser. Ils ont plein de questions aussi à se poser entre eux. Et puis, vous aussi, vous avez sans doute des questions à leur poser. Alors, n'hésitez pas euh, sur tous les réseaux euh, à communiquer, à nous écrire. Et puis, bah, je me chargerai de de transmettre vos remarques, vos questions, parce que le sujet du jour, je pense euh, qu'il va en attirer et en intéresser plus d'un à chaque âge son genre de musique, ce n'est pas une affirmation, c'est une question, comme toujours, hein, c'est le principe des pop-confs, des thèmes euh, qui sont des interrogations, et puis on essaye d'apporter quelques réponses, et là on a quand même une belle brochette d'invités pour répondre à cette question, Clotilde Chalot, bonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes la présidente de Nomad Music, euh, l'application Nomad Played, euh, c'est vous On en parlera bien sûr euh, dans quelques instants. À vos côtés, Yannick Fage, Euh, vous êtes responsable Classique Jazz, je fais un peu vite, hein, euh, chez Deezer, euh, le service de streaming bien connu. Sofian Fanen, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes juste à côté, dans les locaux des jours, puisque vous êtes euh, l'un des journalistes et cofondateur, rappelons-le, de ce très beau média indépendant que sont les jours. Et puis, Raphaël Berger, directeur des études, D'Adopi euh, qui est avec nous également ce soir, vous redire eh ben, que la pop conf, elle est organisée celle-ci comme toutes les autres grâce à des partenaires, c'est important, évidemment la pop bien sûr qui produit euh, cette conf, et puis ça c'est université audience, prévoyance et la lettre du musicien. Donc euh, nous voici donc réunis et puis on lance tout de suite. Par rapport à ces thématiques, moi j'avais envie d'aller d'emblée sur le terrain un petit peu personnel, puisque la, la question, l'interrogation, l'est à chaque âge son genre de musique. Alors à chacun d'entre vous, j'aimerais vous demander votre, le souvenir en tout cas peut-être que vous avez de votre première émotion musicale et par quel type euh, d'appareil vous avez eu cette, cette émotion musicale et la dernière musique que vous avez écoutée, euh, la plus récente, et comment vous l'avez écoutée
3: alors, la première question, c'est sur la musique et comment... Euh, les m- premières émotions musicales, c'est bien ça Quel était voilà. le
2: premier morceau euh,
3: Alors, c'était du musique, classique parce que tout petit, euh, j'ai commencé le classique grâce à mes parents qui m'ont mis à l'école de musique de, mon, de ma ville. Euh, et donc, j'ai tout de suite été sensible à cette musique, car j'ai commencé par des cours de piano, de solfège, etc. Et je dirais que c'est vraiment ça qui m'a bercé pendant euh, peut-être mes 10... Euh, 10 années suivantes, jusqu'à mes 15 ans, je dirais. C'est vraiment que le classique. Et j'étais vraiment à fond sur le classique je n'écoutais que ça le jazz c'était incompréhensible pour moi c'était vraiment uniquement le classique donc c'était vraiment euh, et c'était vraiment sur intense. quoi
2: c'était sur une, une platine cd
3: alors mes parents avaient un vinyle et à l'époque euh, apparaissaient les premiers cd donc ils ont commencé à racheter en cd ce qu'ils avaient en vinyle et on avait un de ces premiers baladeurs cd qui était gros comme une maison comme ça et qu'on pouvait transporter partout et j'étais très très content donc c'est sur cd transportable mais dans une machine impossible
2: et, et votre et... dernière émotion musicale Dernier morceau Dernier morceau que vous avez écouté, et j'espère ah. une émotion aussi euh, C'était
3: aujourd'hui, c'était euh, les Black Keys qui en fait euh, vont sortir un nouvel album, c'est un groupe de blues rock, euh, et c'est vraiment très bien. Ils font des re- un album de reprise qui sort dans pas très longtemps, là, donc on travaille dessus avec les équipes à 10h, et euh, j'en ai écouté. J'ai pu écouter euh, pas mal d'extraits juste avant la réunion, donc voilà.
2: Et sur 10h, j'imagine, on est corporate hein.
3: Et sur 10 heures, on coupé, bien sûr. sur Spotify Non, non, non. On l'écoutait en avance, avec un lien euh, privé. Donc, c'était encore mieux, encore mieux.
2: Alors, merci Yannick. Euh, euh, qui nous confie après C'est un peu le confessionnal, là. Euh, qui se lance après Sofian euh, Non, c'est difficile, les premières émissions. Les, les
4: premières émotions, les premières émissions. Joli, euh, l'absurde. N'est-ce pas euh, Si je suis complètement honnête avec moi-même et avec l'histoire, je pense que la première... Euh, émotion euh, dont je me souviens et vraiment je pense que j'étais petit, je dois avoir 6 ou 7 ans, mais je m'en souviens, euh, c'est la Compagnie Créole sur le parking d'un supermarché près de chez moi et j'avais adoré ça euh, le perroquet sur l'épaule et tout, euh, ça m'avait complètement fasciné euh, vraiment, j'étais, euh, ça, je pense que c'est le premier concert c'est la, la, la foule en musique, les gens qui dansent et tout ça c'est, c'est, euh, ça m'avait vraiment, j'avais vraiment adoré, j'avais, ça m'avait vraiment fasciné euh, après le live. En, vrai... en, en live, donc Oui, en live, vraiment en live. Euh, et ensuite, le premier souvenir plutôt d'enfant, c'est, c'est Deep Purple, l'album In Rock. Vous euh, voyez, avec les, les figures de Deep Purple qui remplacent le Mont Roche-Mort, euh, euh, voilà, avec un, un morceau qui s'appelle Speed King, que je continue à adorer. Euh, qui, a, qui a la particularité d'être bourré de, de guitare électrique, de solos de guitare, alors que je déteste les solos de guitare électrique. Euh, et voilà, ce morceau reste hein, une sorte de, de madeleine. Euh, encore, euh, encore aujourd'hui, c'est important quand même. Les... Enfin, on en parlera après, mais évidemment, la musique qu'on entend dans son enfance, euh, elle est importante euh, parce qu'on se construit contre ou, ou avec. C'est assez marrant, quoi. moi avec euh, Deep Purple, je me suis construit en même temps avec et contre. Euh, Ça m'a permis de savoir ce que j'aime pas aussi. Et euh, voilà. Et euh, je regardais, pour parler de la dernière émotion musicale, on va dire, parce que j'ai écouté la musique toute la journée, donc je ne vous dirai même pas le dernier morceau que j'ai écouté. Mais euh, j'ai réécouté l'album de Maya Dunietz, qui arrive là au mois de mai, euh, et qui est vraiment une splendeur incroyable. Vraiment, euh, il sort là dans dans deux semaines, même pas dix jours. Et euh, c'est inspiré de de, de piano éthiopien. Enfin, c'est complètement. C'est extrêmement beau. Tu
2: l'as écouté comment
4: Je l'ai écouté en, sur Soundcloud, sur un lien, euh, un lien de journaliste, un lien privé Soundcloud. Euh, oui, bah, au, au, aujourd'hui, majoritairement, le, les, les, les disques promo, euh, aujourd'hui, nous arrivent beaucoup par, euh, par des liens, ce qui est problématique parce qu'on se perd dans les liens, on les oublie, euh, on les perd dans les mails, etc. Euh, ils arrivent encore un petit peu en CD quand même aussi euh, parce que c'est, euh, ça, ça, ça garde un côté un peu pratique. Euh, mine de rien, on, on oublie moins le CD qui est sur le bureau que le lien qui est quelque part dans les onglets ou dans un mail. Euh, voilà. Mais moi je, moi, je suis totalement numérique, dématérialisé dans la journée et euh, totalement physique le soir et le week-end, on va dire. C'est un peu ça,
2: mon, mon mode d'écoute. Raphaël ou Clotilde
1: c'est, euh, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu, cette question, euh, Antoine, euh, parce que je me la supposais euh, régulièrement euh, par rapport à mon travail et en fait, c'est assez clair que euh, en fait quand, j'ai, quand j'étais petite à la maison on avait des vinyles, les CD traditionnellement, enfin je veux dire je suis née dans les années 80 et, euh, et en fait à Noël j'ai eu euh, un peu ton débrouille-toi avec ta musique avec mon lecteur cassette donc en fait là j'écoutais pas la musique de mes parents, à savoir qu'avec ma mère j'écoutais plutôt Michael Jackson, Madonna, elle était très très rock, musique actuelle, on va dire ça comme ça, et mon père euh, prenait un peu la, la platine le week-end euh, avec du jazz et de la musique classique, et en fait euh, bah, moi j'écoutais un peu des trucs... Euh, de jeunes des années 80, donc je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas forcément mon moment de bord, mais en tous les cas, c'était vraiment mon, c'était mon, ma musique à moi, donc c'est, c'est peut-être ce que va nous raconter aussi euh, Yannick avec 10 heures, c'est que chacun écoute un peu sa musique. Et en fait, euh, mon père ayant remarqué ça, a dû dire, c'est quand même dommage, euh, parce, que, parce que bon, il euh, y a quand même d'autres choses à écouter, et il m'a offert une cassette, ce qui est quand même un format un peu, pas, 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 pas des meilleurs formats, une cassette de musique classique. Et en fait, ma rencontre avec la musique classique, ça a été forcément du coup avec mon père, mais, mais surtout avec cette cassette, en fait, qui est venue rentrer dans mon univers. C'est, ça, c'est venu pénétrer mon univers, c'était, un peu, c'était, c'était décalé, mais je, me, je, je l'ai écouté, je l'ai écouté. C'est une cassette assez euh, best-of de Mozart, donc euh, la Marche Turque, la Totale, mais ça a vraiment très très bien marché. Ça a été vraiment le moment euh, perso avec la musique classique. Sinon, euh, ma, ma première émotion musicale, c'est la Bamba. Euh, donc c'est, c'est, euh, c'est voilà c'est pour répondre à la question complètement, de façon complètement honnête. Et, puis, et la dernière euh,
2: émotion musicale, c'est la bamba aussi ou pas euh,
1: Non mais presque en fait. Euh, j'ai, en fait là il a fait super beau. Là moi je suis en, en Normandie, il y avait un rayon de solaire, il, il a fait chaud et j'ai eu un moment de grâce. Et j'ai mis, euh, j'adore euh, la chaconne de Phailleton de l'acte 2. Et, euh, et voilà, donc ça c'est des moments de grâce comme ça euh, qui, qui marchent toujours bien dans la journée. Il y en a plusieurs. Euh,
0: par heure, je pense. Raphaël eh ben, Écoutez, c'est très étonnant parce que j'ai noté que j'allais dire aussi La Bamba, eh, vraiment, <rire> parce que c'est le premier disque que j'ai acheté en 33 tours à l'époque et La Bamba, c'était la reprise par le, Los Bobos hein, la, le, quand il y a eu le film qui est sorti, je crois, en 84 ou 85, euh, ça a été, euh, j'ai, j'ai adoré le, enfin le, 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 j'ai pas vu le film, mais j'ai j'écoutais, on écoutait Amigique toujours, tout le temps, donc j'ai acheté le, je crois que c'était avec mes, mon argent de poche, mon premier 33 tours que j'ai acheté, et genre quelques mois après, mais, mon, mon père m'a offert un Noël genre deux doubles albums, toujours en vinyle, parce que j'avais déjà une petite platine 33 tours dans ma chambre avec le premier volume de la compile de Chuck Berry de Golden Decades et ça ça m'a marqué où on voyait un jugbox enfin une radio rose euh, sur le double album que j'ai toujours que j'écoute toujours depuis j'ai même acheté le volume 2 euh, il y a quelque temps euh, d'occasion sur sur Amazon en physique toujours en 33 tours et et donc ça m'a marqué dans, le, dans l'entrée dans le rock and roll Et je pense qu'à un moment donné, ça, c'était ce qui est déjà un peu vieux pour ma génération, n'est-ce pas Mais quand même, c'était, c'était un marqueur. Et j'écoute toujours un peu, alors pas tous les jours. Mais donc voilà, la rentrée par la bamba quand même, ce qui n'est pas si mal euh, au fond. C'est un chouette morceau et c'est une bonne reprise. Et, et pour la dernière émotion, ce n'est pas nécessairement le dernier morceau que j'ai écouté puisque le dernier disque que j'ai écouté, j'ai fait choisir mes enfants et j'ai écouté de, un, un vieux Queen toujours en 33 tours parce que je suis assez physique. Euh, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, l'album The Work de, euh, voilà, que j'ai acheté en 33 il n'y a pas très longtemps, mais ça n'a pas été la dernière émotion. La dernière vraie émotion, et je voulais la partager à ma femme pendant quelques jours où j'étais pas là, je lui ai laissé le CD de, de Vivaldi du Stabat Mater, euh, qui est un morceau, enfin, une composition extraordinaire. Et, et quand j'y reviens, je me suis dit, tiens, ça c'est un... J'ai choisi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de lui partager comme, comme disque, elle n'a pas eu le temps de l'écouter finalement. Ça, c'était en CD. Et, et je crois que c'est peut-être une des dernières émotions. J'ai l'impression qu'on parle tous un peu de musique classique dans, nos dernières, dans, dans les émotions. Alors peut-être que ça, c'est un effet d'âge, parce qu'on est en train de vieillir que nos oreilles ont, ont, ont mal. Même si on peut continuer à écouter Deep Purple, Inner Rocks aussi, qui est un disque que j'aime bien et que j'ai aussi. Je
1: pense que <rire> ça fait plus vieux de dire qu'on écoute Deep Purple que de la musique classique. <rire>
2: <Désolé>. <rire> Alors avant de lancer les hostilités complètement... Euh... En tout cas, j'avais envie de commencer voilà, ce, par ces petits témoignages de, de chacune et de chacun d'entre vous pour voir euh, et passer un peu du micro au macro. Et qu'est-ce que déjà ces petites histoires, elles disent Et j'imagine que tous celles et ceux qui écoutent, et ben, ils ont aussi des, des expériences à raconter. Peut-être aussi qu'ils adorent la Bamba ou, euh, ou la comme de Failleton et, et ainsi de suite. Euh, Yannick, j'ai envie de me tourner vers vous parce que euh, ben, vous travaillez pour 10 heures. Deezer, euh, c'est peut-être, on dirait peut-être le plus petit des géants du, du streaming, mais néanmoins euh, évidemment très présent, euh, surtout sur certains marchés, notamment en France, euh, vous avez fait des études euh, par rapport à ceux, à celles et ceux qui, euh, qui, qui vous suivent. Est-ce que justement un peu les trajectoires qu'on a entendues là à travers les, les témoignages qu'on vient de recueillir, illustrent un petit peu euh, ce que vous savez des, des internautes et de leur consommation de ceux qui sont sur la plateforme de, de streaming chez Deezer Alors,
3: c'est vrai qu'en fait, euh, ça fait cinq ans maintenant que je suis à Deezer, donc j'ai pu voir un peu des évolutions et des mouvements, on va dire, dans… Les différents, euh, comment les différentes tranches d'âge euh, par rapport au genre il est vrai que euh, tout ce qui est musique rap est vraiment écouté en majorité par des un public qui a moins de 18 ans qui est très très très, très euh, euh, connecté, qui est très euh, euh, fan des applications et qui vont vraiment écouter la musique en digital et qui vont découvrir le, leur artiste préféré le vendredi soir à minuit 01 parce que c'est là où sort l'album et ils sont là ils sont en ligne et ils veulent leur album maintenant en ligne euh, donc voilà il y a eux qui sont très très actifs Et c'est vrai que cette image qu'on a de plus on se dirige vers, on va dire, tout ce qui est classique et jazz, on va vers un public qu'on peut dire plus mature. Et euh, cette tendance, moi, je l'ai vue au tout début quand je suis arrivé. Elle était très ancrée et c'était vraiment euh, très marqué. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une audience de plus de 55 ans pour le le classique qui était assez majoritaire. Et après, je l'ai comparé, je m'en souviens au tout début, à une autre audience que je connaissais un peu, qui est celle, par exemple, des radios comme France Musique, où là, je me rappelle que la moyenne d'âge était encore plus âgée, qui était vraiment, je crois, de 65 ans, la moyenne d'âge pour France Musique, je crois, à peu près. Et donc, je me suis dit, bah, c'est déjà un peu plus jeune. Et euh, en travaillant vraiment euh, un peu le, comment, le catalogue classique, en faisant tout ce qu'on appelle justement les playlists et en créant des points d'entrée, l'idée était vraiment de ramener une, une audience plus jeune, alors qu'on dit plus jeune, c'est quoi C'est les 35 ans, 35-40, euh, vers la musique classique, parce qu'il y a un intérêt, parce qu'ils passent beaucoup de temps à vouloir enfin découvrir de la musique, à écouter de la nouvelle musique sans forcément savoir par où, par quoi, comment et donc on a commencé par par ce par ce billet-là de donc d'adresser de la musique à cette audience plus jeune. Ça marche, c'est très très lent comme euh, j'ai un peu expliqué auparavant mais c'est, un, c'est très très lent, ça avance très doucement. On est sur des progressions de 5 6 7 année après année mais c'est une conversion, je crois qui se fait vers le numérique tout doucement mais sûrement, on va on va on va y arriver. C'est aussi une question d'expérience, j'imagine, car pour tout un public qui a connu le physique, c'est très compliqué de venir sur une application euh, digitale. Moi, j'en ai fait l'expérience aussi, c'est-à-dire qu'il y a encore, on y pense, rien qu'il y a 10 ans, ça n'existait presque pas. Tout ça, c'était euh, embryonnaire, ça n'existait presque pas. Et je me souviens qu'en tant que euh, fan euh, de musique classique et jazz, j'étais très déçu par ce qui était proposé à l'époque, car c'était vraiment un peu... C'était, c'était brouillon, quoi. C'était vraiment très brouillon et on sentait que personne derrière s'occupait un peu de ces genres-là.
2: Donc c'est aussi une question d'expérience. Donc euh, voilà. Non, vous avez sorti un mot très important, euh, Yannick, à l'instant, le mot de playlist. Euh, et là, j'ai envie de me tourner euh, vers Sofian, euh, vers vous, Sofian Fanen parce que je l'ai pas dit en intro et pourtant c'est très important, parce que si vous êtes là, c'est évidemment parce que vous êtes journaliste musical au jour, mais aussi parce que vous avez écrit un super bouquin qui s'appelle Boulevard du Stream, euh, dans lequel vous vous êtes penché sur évidemment toutes ces, ces mutations de, on va dire de, de, de l'industrie de l'enregistrement, de l'industrie phonographique. Euh, la playlist, c'est un peu alors, le, le cheval de Troie euh, des services de streaming, notamment pour euh, faire passer certaines musiques euh, dites vieillottes, ringardes... Et, et libre de droit pour pas avoir à payer trop cher <rire> En fait, la playlist, c'est clairement une, une demande euh,
4: des, des auditeurs. Euh, on a toujours l'impression que c'est euh, euh, les plateformes qui veulent absolument nous faire manger de la musique euh, euh, parce que parce qu'elles sont les marionnettes des majors, euh, je caricature, euh, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand les, quand les plateformes sont arrivées, euh, Deezer, Spotify ils sont arrivés à peu près en même temps, hein. c'est, c'est les premières au niveau mondial, euh, elles étaient une sorte de, de, de gigantesque hangar où on laissait les internautes choisir sur les étagères ce qu'ils voulaient écouter. Et en fait, très rapidement, les plateformes se sont aperçues qu'en fait, les gens étaient perdus, complètement perdus, parce que euh, la, la, l'extrême majorité des gens, en fait, ils ne savent pas quoi écouter. Ils ne savent pas, et du coup, ils écoutent les Beatles, en, en plus, il n'y avait pas les Beatles à l'époque. Euh, voilà, où, voilà, Ils écoutent ce qu'ils connaissent déjà. Du coup... Euh, les plateformes ont commencé à faire des playlists en disant on va euh, dresser des, voilà, des chemins. C'est un peu des chemins de randonnée au milieu de, euh, des sorties déjà. Puis petit à petit, c'est arrivé dans un second temps euh, à travers l'histoire de la musique. Parce que les plateformes de streaming sont avant tout des, des boulimiques de, de nouveauté. C'est, c'est leur, leur créneau, c'est la nouveauté avant toute chose et encore aujourd'hui, très clairement. Et petit à petit... Euh, quand les plateformes s'équipent en personnel, euh, Yannick en est euh, l'exemple, mais aussi quand euh, les publics un peu plus âgés, demandeurs d'autres choses, on va dire, euh, arrivent, etc., avec d'autres habitudes peut-être, etc., et on a... euh, on a petit à petit créé une sorte d'écosystème de playlists où on peut euh, découvrir des, des périodes un peu différentes, euh, etc. Alors je laisse vraiment les playlists de, de hits, d'actualités de côté qui sont effectivement sous une forte pression euh, des, des labels, euh, mais euh, euh, les, les principales playlists de musique classique, de Deezer ou de, ou de Spotify sont sous, for- sous forte pression euh, à leur niveau, des, lab- des, des labels de musique classique, hein. ça vaut dans tous les secteurs. Euh, et en dessous, on a un vaste monde qui permet de découvrir, et franchement, c'est pas mal fait, hein, objectivement, euh, c'est, c'est quand même un, c'est un bon boulot, c'est une bonne porte d'entrée euh, qui permet de découvrir la musique, parce que, ensuite, quand on sait quoi écouter, on n'a plus besoin des playlists, en fait, on n'est plus le public des playlists, globalement, et euh, les plateformes vous laissent voguer euh, euh, sur votre petit bateau euh, librement, mais voilà, c'est, c'est vraiment un, un... c'est une façon de... De, de, de prendre par la main un petit peu. Parce que sinon, en fait, euh, on ne reste pas abonné. Parce qu'on est perdu dans la musique, on ne sait plus quoi écouter. Et en fait, on revient à ses CD euh, dans la voiture, euh, on les connaît par cœur, on écoute Deep Purple. Quoi.
2: Clotilde, euh, quand, quand on entend évidemment ce, ce constat d'un public relativement plus âgé, la musique classique où on y va avec euh, évidemment un, un âge peut-être plus avancé, euh, et l'idée justement euh, que vous avez eue de marier le numérique euh, à travers, euh, certains vraiment de la dématérialisation, que ce soit des instruments de dématérialisés, aussi l'application euh, euh, Play et le, la musique classique, c'était quoi C'était un peu un pari, un pari sur l'avenir en se disant il y a eu un peu un retard de la musique classique vers le, vers le numérique, mais les, euh, ça va capter d'autres générations et peut-être les jeunes générations vont, vont s'y mettre plus rapidement
1: le constat, il a été assez, euh, assez basique, c'est-à-dire que moi, en fait, je, avant, mon, mon expérience actuelle donc de, de chef d'entreprise, euh, dans le digital et dans la musique classique, j'étais côté spectacle vivant, donc en fait, j'étais administratrice d'un ensemble de, de musique ancienne à l'époque, à ma dernière expérience, avant, j'ai travaillé dans les maisons d'opéra, et en fait, l'idée, c'était toujours, de, de dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai pu passer, de toujours, toujours euh, décloisonner le genre de la musique classique, de se dire, il faut que tout le monde en écoute, euh, comment fait-on
2: Rajeunir, diversifier.
1: Rajeunir, diversifier, donc Bon, alors, on peut même demander quel est l'intérêt de rajeunir. Enfin, je veux dire, on cherche toujours un public. Bon, pourquoi pas Et le fait est que plus ça avançait, plus j'avançais en âge et en expérience, plus j'avais l'impression que c'était plutôt le... le je suis désolée, mais le, le milieu de la musique classique qui se cloisonnait. Et de fait, si on ferme tout, personne ne rentre dans la maison. Et tout ça par des codes. Donc, la communication en général, la communication sur les visuels. Par exemple, généralement, un concert de musique classique, on va voir... Un violon, euh, peut-être euh, une tête de mort euh, avec un, une nature morte, en fait. Et euh, ça donne pas envie, déjà. Enfin, je veux dire, moi, j'ai 15 ans, je vois ça, je fais, ah ouais, ouais, peut-être je vais aller au concert de métal, mais la tête de mort sur la musique classique, c'est un peu lourd, quoi. D'un coup, euh, je suis pas sûre. Donc, il y avait plein de petites choses comme ça à changer, je pense. Enfin, c'était, à mon sens, une des pistes déjà un peu facile Et ensuite, il y avait un point, c'est toujours ce support. C'est-à-dire que moi, je, je, je travaillais avec un label qui me disait, il faut faire des CD, faut faire des CD, des compacts disques. On était en 2010, 10, 12. Et moi, je faisais des ateliers avec des enfants. Je leur apportais le CD à la fin. Ils me regardaient à l'air de dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc Donc ça, le CD, ça a été bien cloisonnant déjà. Ça veut dire qu'il y a toute une génération qui, qui, était déjà, qui n'avait jamais vu de CD. Il enfin, y a, y a des, des vidéos assez marrantes en ce moment où on, on donne à des enfants des cassettes et on leur dit, qu'est-ce que c'est, à ton avis Ils ne savent pas. Mais il y, y a vraiment... voilà. Bon. Je pense qu'on a compris, le CD s'est déjà passé depuis longtemps euh, et, et, et le répertoire de la musique classique, la tenue, le tient encore pour des raisons euh, beaucoup très financières, en fait, finalement, euh, sans vraiment se pencher sur le digital. Donc là, déjà, il y a un sujet. Si on n'est pas sur le digital, comment veut-on que les gens l'écoutent Et en fait, l'idée avec Nomad Play, c'est d'avoir tous les enregistrements à terme comme, comme un Deezer, en fait, ou une autre marque de streaming. et L'expérience dans Nomad Play n'est pas l'écoute, n'est pas le play, euh, l'écoute même de la musique, mais vraiment le jouer avec. C'est, c'est, un, je veux dire, c'est une espèce de karaoké de musique classique où vous avez des enregistrements faits par des professionnels, les mêmes que chez Deezer, mais en multipiste pour que vous puissiez écouter. Et ça, c'est une approche déjà qui est beaucoup plus interactive euh, et, et, et qui rend aussi un contact assez immédiat avec des artistes vivants. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de faire connaître les interprètes, certes Lully, mais. Je parlais tout à l'heure des talents lyriques. Et l'important pour moi, c'est des talents lyriques, plus que lui, pratiquement. Je parle beaucoup des talents lyriques avec qui je travaille sur Nomad Play, d'ailleurs. Donc, vous pouvez jouer avec les talents lyriques sur Nomad Play. Mais, mais là, l'idée, c'était de pouvoir rajeunir le public de la musique classique, comme tout le monde le rêve, via les praticiens, les musiciens amateurs et les élèves. Et ça, il faut dire qu'il y en a à peu près sur tous les continents. Il y a des conservatoires de musique, des universités et des écoles. Donc, c'est une approche qui est différente, qui est faite par la pratique.
2: Et la musique, c'est la première pratique culturelle des Français, euh, il faut le rappeler, effectivement euh, euh, l'idée que s'ils si en jouent, ils peuvent aussi en écouter, euh, effectivement c'est, c'était quelque chose, et ça reste toujours quelque chose euh, à développer. Raphaël, euh, je, je l'ai dit, hein, évidemment, vous, vous êtes directeur des études d'Adopi euh, et vous avez mené euh, des études, notamment euh, évidemment sur, sur la consommation légale et un peu illégale aussi, hein, euh, de, de la musique. Qu'est-ce qui ressort par rapport à la question euh, générationnelle Et peut-être aussi, je crois que vous les avez un peu confrontés aux études, aux fameuses études du département d'études et prospectives statistiques du ministère de la Culture, longtemps menées par Olivier Donat, maintenant c'est Lou Wolf euh, qui est officie et qui nous apporte quand même toujours de, de, de précieuses données en la matière
0: ben, ce qui sortait, c'est, c'est déjà pour, euh, pour aller dans, dans, dans le sens de, de, de ce que disait euh, Yannick, hein, c'est qu'il y a quand même le un petit effet d'âge aujourd'hui sur le sur le classique. Par exemple, le, dans, dans l'étude, en fait, Dopi a réalisé une étude publiée en, à fin 2020, à la, à la fin de, l'an, de, de l'année dernière, sur les pratiques culturelles, les pratiques musicales dématérialisées, donc l'écoute de la musique, qu'est-ce qu'on écoute, sur, quoi, sur, sur quel support en ligne, hein, uniquement en ligne. Et on voyait, par exemple, que les, les auditeurs de musique classique et avaient en moyenne 50,9 ans, donc presque 51 ans, euh, presque les 9% avec 15-24 ans, et donc 29% 65 ans et plus. À l'inverse, on voit que les auditeurs, de, de que les fans de rap ou de hip-hop, un tiers, 33%, un tiers avec 15-24 ans, et pour une moyenne d'âge de 30, presque 32 ans. Et seulement 1% euh, de 65 ans et plus écoute du hip-hop. Donc là, c'est presque une erreur statistique ou alors des gens extrêmement curieux et qui ont des playlists euh, variées. Euh, C'est un peu ça. euh... Là, je vous mets un peu les grandes lignes, je pourrais vous sortir un peu tous les chiffres, mais on voit effectivement que les jeunes, il y a quand même un effet musique urbaine, rap, hip-hop, mais je pense que vous n'allez pas me Enfin, on le voit tous, avec quand même un effet plus vieillissant sur le classique ou le jazz, même si, et je salue vos efforts, pour, pour rajeunir petit à petit cette audience, parce que moi, une question que je me posais en préparant euh, cette table ronde, c'est, c'est effectivement, est-ce que le fait d'écouter du classique, est-ce que c'est un effet générationnel Parce que ce sont des gens qui ont aujourd'hui 60 ans, on en aussi écouté quand ils sont jeunes, et la réponse est un peu oui, ils en ont un peu plus écouté parce que même, je pense, à, à, quand ils étaient à l'école, il euh, y, a, y, a, y a 40 ans, on va dire, euh, dans les cours de musique, on leur a fait écouter de la musique classique. Et Aujourd'hui, dans les cours de, de musique à l'école, on fait pas que de la flûte à bec. On fait aussi des choses un peu plus rigolos. On peut aussi remixer des morceaux sur Internet et faire des mash-ups et, et, et du sample et des trucs un peu plus, un peu plus sympas. Et, et donc, ils font, on n'écoute pas que de la musique classique aussi quand on est à l'école, mais on en écoute, heureusement. On écoute de tout, c'est plus varié. Euh, est-ce que c'est un effet d'âge parce qu'en vieillissant, on a aussi envie d'écouter des choses un peu plus apaisantes. Et j'ai l'impression que nous tous, là, maintenant, bah, on, a, on a presque 20 ans. On a juste un peu plus de 20 ans. Et on en écoute aussi, euh, parce que ça… pour s'enver. Donc, c'était une, une question, voilà, d'effet d'âge de génération. Et ça… Le, on, on peut voir un, un effet euh, là si je prends les, les études en effet euh, du DEP du ministère de la Culture menées par, euh, par Olivier Donat et ensuite Louvolff hein, comme vous l'avez, euh, vous l'avez précisé on voit par exemple que pour les concerts de musique classique c'est un bon indicateur il n'y a pas d'effet générationnel euh, sur les goûts musicaux mais sur la pratique de, 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 d'assister à des concerts de musique classique, on voit quand même un petit effet générationnel négatif c'est à dire qu'aujourd'hui euh, les, euh, les jeunes les, par exemple, les 15, 20, euh, c'était même la, la, les 15-28 ans, les gens qui sont nés entre 1985 et 2004, euh, 95 et 94, seulement 2% en 2018 sont allés à un concert de musique classique, alors qu'au euh, même âge, mais il y a une trentaine d'années, ils étaient 8%. Donc, il y a, par exemple, sur la musique classique, si on prend euh, c- cet exemple qui est le plus discriminant, on va dire, hein, le, le plus marquant, on a l'impression qu'il y a peut-être un petit effet générationnel euh, négatif, c'est que plus ça va, moins les jeunes, vont euh, voir des musiques, des, des concerts de musique classique. Mais c'est qu'il y a aussi un effet d'offre extrêmement fort. Il y a de plus en plus de... Euh, il, y a, il y a une, une diversité de, 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 de musique euh, très forte. Mais, pour, pour, mais c'est, euh, voilà, c'est, on, il y a un peu deux de dire, de directions. Il y a peut-être un effet d'âge, peut-être un effet de génération. J'essaie de, de, de coller euh, pour essayer de répondre un peu à cette... Euh, à Cette question, si on prend l'angle du classique, on pourrait le prendre aussi sur le rock'n'roll, je dirais, ou sur le rock, sur les euh, même sur le rock des années 60, est-ce que c'est pas quelque chose qui va un peu vieillir un beau jour, peut-être que tout le monde ne va plus écouter les Rolling Stones ou les Beatles, ou pas. Ou peut-être que ce seront des classiques qui rentreront dans la, la culture euh, euh, populaire, euh, comme euh, à un moment donné, un beau jour on lit tous Balzac au lycée. Et après, on, à un moment donné, on est tous obligés de passer par là. Peut-être que tous, à un moment, on sera obligé de passer, même dans 30 ans, par euh, peut-être quelques morceaux de Beatles ou Neron C'est une question, on verra dans, dans 30 ans. Bon.
2: En tout cas, ce qui est intéressant euh, dans ce que vous dites, c'est de poser la question par rapport aux aux gens qui, arrivés à un certain âge, iraient euh, vers la musique classique. Il y a un sociologue, Stéphane Dorin, qui, lui, s'inquiétait dans une récente euh, étude en disant que le cycle de vie, c'est ainsi que ça s'appelle chez les sociologues, pour la la musique classique, ben, il avait tendance à disparaître. C'est qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens qui arrivent à 50-60 ans restent sur les goûts musicaux de leur jeunesse et ne passent pas forcément euh, vers cette habitude qui pouvait être un petit peu sociale et, et qui pouvait s'expliquer. Et je pense qu'il y a aussi une donnée importante derrière l'âge, euh, c'est, c'est celle de la, la situation sociale. Euh, et là, j'avais envie de sortir une étude assez importante sur les publics des festivals qui a eu lieu l'année dernière. Euh, et on est au moment où on est en train de débattre hein, de, 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 de ces festivals et et voir ceux qui qui, qui vont se tenir et et ceux qui ne se tiennent pas. Et et pour la musique classique, il y a 68% qui sont issus de classes supérieures, les cadres, hein, 29% de classes moyennes, techniciens, artisans, et 3%, 3% seulement, des classes populaires, agriculteurs, ouvriers. Donc c'est effectivement un, un constat sans appel euh, qui est très différent suivant les genres de musique et on peut évidemment euh, s'interroger quand on voit que à l'été qui arrive, beaucoup de manifestations, de grandes manifestations de musique actuelle sont déjà annulées euh, et d'autres par contre, euh, avec des publics plus âgés, vont se maintenir. Euh, donc, c'est un choix qui s'est fait pour des raisons notamment sanitaires, mais qui euh, peut même évidemment poser des questions par rapport à une jeunesse notamment qui a très très envie, je pense, de sortir et de retrouver euh, certains lieux. Donc en tout cas, c'était important, je pense, de aussi faire le lien entre la question générationnelle et, euh, et sociale à travers les études. Et ça, c'est une étude que je vous invite aussi à, à découvrir, qui est une grande étude menée sur les festivals, euh, Sophie, dirigée par Emmanuel Négrier. Alors. Euh, Ce qui était intéressant euh, aussi avant dans les propos, euh, euh, dans tes propos, Clotilde, c'était de montrer un petit peu ce retard finalement euh, de l'industrie, du monde de l'enregistrement, de l'industrie phonographique. euh, Sofian, est-ce que vous vous avez l'impression que c'est un secteur qui a pu être un petit peu en retard en fait d'un point de vue générationnel par rapport aux pratiques euh, générationnelles Est-ce qu'il y a eu une forme de décalage toujours euh, entre l'industrie, ses stratégies et puis. ce qu'avait envie euh, la jeunesse.
4: Euh, oui et non. Alors, l'industrie de la musique, elle est euh, historiquement, mais est, comme toute industrie, euh, finalement assez lourde. Euh, aujourd'hui, l'industrie de la musique est plus légère que qu'elle l'a été pendant pendant un siècle. Mais pendant un siècle, l'industrie de la musique était une une industrie brune. cest à était, était classée dans la dans la métallurgie parce que parce qu'il fallait juste presser des disques, etc. Donc voilà, c'était c'était quand même pas facile. Euh, et effectivement, tout le 20 XXe siècle est marqué par Euh, l'industrie de la musique qui refuse un peu le progrès, le le progrès technologique, Euh, mais c'est la différence à faire entre ce refus, Euh, donc elle a commencé par refuser la radio, euh, elle a chipoté avec le le vinyle micro-sillon, elle a chipoté avec le CD, elle a combattu la cassette, elle a combattu le MP3, elle a chipoté avec le streaming, on va dire, etc. etc. Par contre, euh, l'industrie de la musique est quand même extrêmement euh, souple et habile euh, pour combler toujours les appétits, euh, voire créer des appétits. Euh, on peut pas enlever à, à, à l'industrie aux gens qui travaillent dedans euh, cette qualité-là d'arriver à, à sentir les choses et aller, soit à les créer, soit à les alimenter, soit voilà à être comme ça dans le dans l'air du temps. Et d'ailleurs c'est, c'est impressionnant à quel point c'est une industrie qui arrive à, à basculer euh, d'un côté à l'autre. On l'a vu avec le, le cas du rap là qu'on, qu'on, qu'on qu'on voit euh, qui a pris le pouvoir grâce au streaming. En fait, euh, c'est intéressant de remarquer, de, de voir à quel point ça a complètement obligé l'industrie de la musique, euh, à commencer par les par les majors évidemment, hein, parce que c'est les c'est les musiques populaires, euh, à se transformer intégralement. C'est-à-dire que au début des années 2000, euh, je vous le fais très court, hein, mais euh, au début des années 2000, le le rap était culturellement déjà omniprésent, mais commercialement, il était très faible, pour plein de raisons, euh, manque de production, chez les gros labels, euh, copie pirate, euh, etc., etc. Et les, les labels nous vendaient du rock, en pensant que la jeunesse écoutait du rock. Et quand le streaming est arrivé, les grosses maisons de disques ont dû se rendre compte qu'en fin de compte, les moins de 25 ans, disons, euh, les moins de 20 ans avant tout, mais les moins de 25 ans, en fait, ils n'écoutaient pas euh, les bébés brunes et, euh, et euh, les strokes. Et qu'en fait, ils écoutaient Booba, euh, ils écoutaient aujourd'hui Jules les et PNL, etc. Et euh, ça a complètement mis les, les, les majors sans dessus-dessous. C'est-à-dire que pendant quelques années, on a complètement tr- elles se sont transformées en interne pour arrêter d'être dominées par une culture, euh, disons, pop-rock, variété. Euh, variété, Florent en pop rock, euh, euh, avec tous ces groupes de, de, de pseudo rock à répétition euh, qui, qui émergeaient, le retour du rock qui n'en finit pas, pour basculer intégralement vers le rap. Et aujourd'hui, vous allez chez Sony, chez Warner, chez Universal, c'est des majors qui sont euh, euh, comment dire dominés, qui sont emmenés par leur seg- par leur segment rap. Et d'ailleurs, les personnes qui gèrent le rap ont pris le pouvoir au sein de ces de, de ces majors. Alors que si vous y a, si vous y aviez dans, dans ces mêmes majors en 2002 euh, les gens qui faisaient du rap, ils étaient dans un coin en jogging, on leur parlait pas. C'était, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Donc c'est, c'est assez intéressant comment, euh, par exemple, à l'époque des Yéyés, les, 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 les maisons de disques avaient complètement euh, senti le truc et, euh, et avaient alimenté complètement le, 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 ce robinet à, à une sorte, une sorte de, 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 de variation française du, euh, du rock and roll américain. Euh, mais comment, avec le rap, il y a eu une sorte de refus et ils ont été obligés... Par les, par les succès en streaming, de complètement basculer et d'apprendre finalement à, 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 à faire de la musique pour les jeunes euh, alors qu'elles avaient, avaient vraiment perdu la main sur ce coup-là, euh, ce qui n'a pas toujours été le cas, très franchement, pendant les années 2000, où elles ont quand même toujours euh, été à peu près à jour, même si des fois, c'est à six mois près, une année près. Il euh, y a une major qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus à la mode qu'une autre, et puis les autres lui courent après, et puis elle, elle les rattrape, et puis, elles, et puis après, elles sont plus à la mode. C'est toujours une sorte de, de
2: guerre entre elles. Est-ce que Yannick, parce qu'on voit bien là euh, ce développement que que vous avez, rien rien que le poste que que vous occupez hein, pour le le classique et et le jazz chez Deezer, euh, cette idée notamment d'essayer de de rajeunir aussi ceux qui écoutent le le classique et le jazz, mais est-ce qu'il y a aussi cette idée de capter de plus en plus des publics âgés qui vont de plus en plus maintenant chez les, les plateformes de streaming. Est-ce qu'on voit euh, aussi par rapport à la, à la consommation que maintenant, euh, euh, et ben les gens, au bout d'un certain âge, et ben eux aussi vont aller vers des, des plateformes de streaming Alors, on a
3: quelques, quelques données. Je fais juste un tout petit mot, une toute petite aparté sur ce que disait Sophia juste avant, sur la maison de disques. Et c'est vrai que j'ai des collègues qui travaillent aussi en maison de disques et qui m'ont dit qu'en quelques années, mais tout a changé, mais de fond en comble, des équipes entières ont été créées. Pour justement, euh, euh, comment nourrir et puis subir justement la musique rap au sens où les nouveautés arrivaient, c'était un peu perdu, ils savaient plus comment faire, à vraiment structurer une offre, signer des artistes, etc. Ça s'est fait assez rapidement. Et c'est vrai qu'ils ont bien, bien rebondi là-dessus. Euh, pour le classique, euh, on a fait des études, en fait, sur, euh, les différents, comme je disais au tout début, sur différents, comment, euh, segments d'âge. Et c'est vrai, en fait, que, euh, on a de plus en plus de personnes, notamment pour une offre qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps, qui est une offre eFi. Donc, c'est, euh, on va dire, un peu l'offre haut de gamme de, de Deezer, ceux qui veulent vraiment un son Hi-Fi, par exemple, pour qui c'est important, qui vont vraiment se pencher et vraiment s'abonner pour le classique. Et le jazz, c'est le genre numéro un pour cette offre. Et ça, c'est très intéressant, c'est à dire qu'en fait, euh, comme je disais au début, le numérique, oui, mais pas n'importe comment, pas euh, n'importe quelle condition, avec une qualité sonore, avec, euh, comme je le disais, des metadata, des choses, une offre qui tient la route, quelque chose vraiment qui leur, qui leur plaît. Un mot aussi qu'on a remarqué, c'est que euh, les gens qui écoutent du plastique, qui ont, euh, disons, la tranche d'âge entre 45 et 55 ans, vont pas forcément utiliser les playlists, mais vont beaucoup utiliser ce qu'on appelle la, re- la barre de recherche, tout simplement, mmh. parce qu'ils savent déjà à peu près ce qu'ils veulent écouter. Ils vont aller plus vers les albums, ils vont écouter les albums euh, mmh. plus volontiers qu'une playlist euh, et plus longuement. Et euh, ça, c'est intéressant. Vraiment, la playlist, c'est pour un, pour un public plus jeune ou plus novice, on va dire. C'est, on a remarqué aussi justement ce côté, comme tu disais, Sofian, de novice qui va plus aller vers la playlist comme point d'entrée. Album, c'est vraiment pour un public plus mature qui vient sur une plateforme, il sait ce qu'il veut, il sait quelle version il veut, il la cherche. Parfois, en plus, c'est difficile à trouver. C'est une autre question. Mais euh, voilà, donc oui, il y a vraiment, euh, il y a vraiment euh, comment une, une utilisation différente, euh, selon les tranches d'âge de la plateforme, pour le même genre de musique qui est la musique classique.
2: Et alors derrière, mais c'est un peu une question annexe, mais elle est quand même essentielle et elle concerne le financement et l'économie et notamment la question du droit des artistes. Et je crois que Dizer, justement, vous êtes assez proche du CNM, du Centre National de la Musique, pour essayer de voir d'autres modes de rétribution et notamment le fameux user-centric. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui écoutent un album en entier, ce eh ben, c'est pas euh, eux, 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 eux qui, vont le, qui sont le plus récompensés, en tout cas, surtout les artistes qui sont écoutés, qui sont le, qui sont le plus récompensés. Mais c'est aussi lié finalement à cette question générationnelle.
3: C'est vrai. Et euh, le user-centric, c'est... Alors, il y a plusieurs euh, études contre études qui ont été faites pour dire qu'en fait, ça ne, ça, ça ne résout rien du tout, ça change à peine les choses. Mais euh, à noter que pour le, justement les genres plus petits, comme le classique le jazz, qui sont plus niche, il faut le dire quand même, c'est, c'est pas ça qui va révolutionner en fait, mais c'est plus, euh, euh, comment c'est plus faire, c'est plus... équitable. Euh... C'est plus équitable, exactement. Voilà, et effectivement, parce que jusqu'à maintenant, le système était fait ainsi, et dirais, toujours en cours, c'est qu'un utilisateur qui paye, disons, 10 euros, 9,99 par mois son abonnement, qu'il écoute uniquement du classique, à la fin, on prend en fait ça, on met dans un gros panier, et on divise avec le top des artistes, 10 heures, et on... Voilà, donc en gros, un, artiste qui écoute, un utilisateur qui écoute que du classique, il euh, y a une part de son abonnement qui va aller à Joule, par exemple, et ça, c'est, c'est pas très... Euh, c'est pas très représentatif finalement, de, de l'utilisation. Donc, oui, ça, c'est une des pistes qui est assez intéressante et euh, il y a aussi une autre piste qu'on essaye de, d'étudier de pousser qui enfin, c'est vraiment un autre niveau c'est un niveau plus éditorial c'est essayer d'atteindre une autre cible une autre audience des gens qui ne coûtent pas le classique ou qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas été en contact et on fait des opérations notamment éditoriales avec des artistes assez jeunes comme Sofiane Pamar qui est un pianiste euh, en demandant par exemple à ce qu'il réinterprète une œuvre de Beethoven et on en fait un projet et on essaie de pousser sur un public beaucoup plus jeune des euh, moins de 18 ans 18-25 ans c'est des tests qu'on fait. On essaye vraiment d'atteindre cette cible avec différents artistes pour non pas, on va pas non plus une nouvelle fois tout chambouler, mais au moins les mettre en contact une fois euh, avec la musique classique et essayer voilà, cette, ce petit, petit hameçon, ce petit quelque chose euh, et leur montrer qu'en fait, il voilà, y a, y a d'autres, d'autres musiques aussi qui existent.
2: Clotilde, par rapport à cette question un petit peu générationnelle et comment euh, euh... Euh, on, a, on arrive un petit peu à à changer les choses. Est-ce que ça peut être intéressant de reprendre des codes euh, des musiques actuelles, voire même des musiques urbaines On en parlait à l'instant, c'est vrai que ce sont elles euh, qui sont moteurs euh, au, au sein de toute la jeune génération et, et notamment sur les, sur les services de streaming. Est-ce que de reprendre ces codes-là et les appliquer par exemple aux classique, ça peut être une manière euh, de capter une nouvelle génération plus diversifiée Ou bien ce serait trop simple pour que ça fonctionne comme ça
1: alors, oui, et non, ça veut dire que c'est pas non plus. Euh, faut ne faut pas tomber dans la tarte à la crème, quoi. Mais, euh, mais en même temps, il faut, il faut voir ce qui s'est passé avant et pourquoi la musique classique a été à la, à la mode à un moment donné. C'est-à-dire que si on parle des années 80, où euh, c'était un, une étude de la Faux, je pense en 2016, qui est sortie, qui disait qu'en fait, en, en 81, l'âge moyen du public, c'était 41 ans. Je suis désolée, Mozart n'était pas non plus. Enfin, euh, ça, on a beau dire, mais il n'était pas non plus très présent sur le plateau. C'était déjà de la musique qui était passée. Mais il se trouve qu'à cette période, les jeunes, enfin les quarantenaires, se disent, tiens, c'est la musique à la mode. Alors qu'actuellement, le quarantenaire ne va pas spontanément au concert de musique classique, mais va plutôt euh, écouter soit ce qu'il écoutait quand il était un peu plus jeune, soit euh, du nouveau public. En tous les cas, il y a plus de quarantenaires euh, au Hellfest que, qu'à la Philharmonie. Enfin, et encore, la Philharmonie, c'est le mauvais, mauvais exemple parce qu'il y a quand même un public assez varié. Mais en tous les cas, dans les salles de musique classique euh, en France, euh, ailleurs, c'est, c'est quand même euh, 65-60. En fait, à cette époque, c'était des gens qui étaient nés en 40. Il euh, y a l'après-guerre, il y a le boom. Euh, il, faut, il faut sortir, il faut des choses un peu fastueuses. On, on voit tout en grand et un orchestre, ça représente le grand. On fait deux orchestres à la radio, on enregistre des albums, il y a des gramophone, tout est énorme en fait. Et c'est génial. Et après, plus ça passe, plus en fait, on a l'impression quelque part que tout le plan de com' a vieilli avec ses quarantenaires. Et on est resté dans les années 80. Donc en fait, c'est comme si je mettais encore des pampers. Euh, on, euh, on me vend un truc toute ma vie. Et on oublie les autres. On oublie les autres et quelque part, on se dit, non, non, c'est notre musique. Ils n'ont qu'à écouter le rock, euh, aller à Woodstock. Nous, on ne veut pas les voir. Donc en fait, on n'accueille pas non plus les autres. Mais la musique, un Requiem de Mozart écouté en 80, en 2000, en 90, c'est toujours le même, pratiquement, certes, il y a des interprétations, mais il n'empêche que ça procure les mêmes émotions. Et ce n'est pas, euh, pas, euh, pas... Je veux dire, il n'y a rien d'innovant, quoi. Je veux dire, tout le monde... L'a, c'est, c'est juste une émotion, un humain en face. Et c'est en fait, c'est comment on rencontre cette émotion. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans la salle Est-ce qu'on trouve cette émotion sur une plateforme de streaming Et puis ensuite, après, il y a le modèle économique et si les labels veulent bien, veulent bien euh, être sur ces ça a beaucoup bloqué sur les plateformes côté producteurs parce que le modèle économique n'était pas forcément adapté à des répertoires comme la musique classique pour des raisons de modèle économique et de reversion de droit. Hein, qu'on soit clair, c'est-à-dire qu'en gros, la musique classique, euh, écoutez, un stream, je, on, Yannick, on, on peut le dire, hein, un stream est rémunéré à partir de 30 secondes. Vous écoutez quatre fois Stromae, 2 minutes 30, quatre fois. Sauf qu'en quatre fois 2 minutes 30, il y a à peine un mouvement euh, d'un concerto qui se passe. Donc, en fait, quand une piste de musique classique se déroule, vous avez eu le temps d'écouter 3-4 fois ce qu'on Je schématise un peu, mais en tous les cas, du coup, euh, clairement, on préfère rester sur le CD où on vend un CD et c'est fait. quoi. Alors que là, pour le chercher, le, le, le modèle économique, si en plus tout va vers Joule, il y a forcément les producteurs en face qui disent « non, mais ça ne va pas, ce n'est pas, c'est pas équitable ». Donc peut-être que l'user-centrique ne va pas régler le le point de financement, peut-être qu'il n'y aura pas plus d'argent dans dans les poches, mais en tous les cas, ce sera équitable et on aura eu l'impression au moins que nos écoutes reviendront chez nous. En tous les cas, sur le point de l'âge et de la musique classique, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me dérange de débattre là-dessus, sur c'est une musique pour les vieux. Je ne suis pas d'accord, je ne suis vraiment pas Euh, d'accord. C'est la musique qui a été entendue et réentendue et, et à tous les âges, on peut être ému il faut voir aussi pourquoi on va au concert et c'est certes aussi pas un moment convivial où on peut se faire un pogo, c'est pas le point sauf qu'on a 18 ans, on a envie de se frotter aux autres et de, de boire de la bière donc c'est pas mon... moi à 18 ans j'allais pas prendre tout mon argent de poste, j'allais écouter des concerts symphoniques, hein, je vous l'avoue, hein. c'était pas du tout ma priorité, donc je vois pas pourquoi on ciblerait des gens qui... C'est pas le moment, quoi.
2: Raphaël, euh, parce que, je l'ai dit, vous travaillez euh, pour l'Adopi, c'est le gendarme euh, et, du, du net. Et comment vous voyez, justement, d'un point de vue générationnel, la question de l'écoute illégale euh, Est-ce qu'il y a des grandes différences Est-ce que c'est surtout les plus jeunes euh, qui vont réussir euh, à, à pirater ou, à, ou, ou, en tout cas, essayer de contourner les règles ou, on n'est on est pas forcément dans ces schémas-là Est-ce que là aussi, vous avez fait un petit peu des, des études euh, Et est-ce que, ben, on télécharge aussi légalement, peut-être toujours, je ne sais pas si on télécharge encore toujours, hein, mais pour vous il guillemets, légalement des albums de musique classique Est-ce que c'est possible Alors... que Vous avez eu des, des cas comme ça Sans donner les noms, évidemment, hein, Raphaël.
0: Non, 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 bien bien sûr. Alors, la la question, c'est que, oui, euh, on continue, évidemment, il y a toujours des des, des pratiques illicites. hein, Plus de 12 millions euh, d'internautes continuent à à avoir des des pratiques illicites. Tout tout type de de, de contenu, hein, euh, que ce soit des films, de de la musique, euh, de de la vidéo, etc. Euh, Donc ça, on continue à... À, à, à consommer de, euh, tout de manière euh, de, de manière illicite. donc là. le
2: développement du streaming ça n'a pas empêché
0: euh, de manière générale là je ne parle pas que de la musique euh, mais oui bien sûr oui la musique, oui, là, la musique là, la, vous retrouver euh, directement ouais. les, euh, ouais. les, les chiffres hein, parce que euh, ouais. j'ai j'ai pas tout ça en tête sur, sur juste sur la sur la musique. Aujourd'hui, on a 31% voilà, euh, des internautes qui consomment de la, de, des biens culturels et matérialisés qui, euh, qui ont des usages illicites. C'est-à-dire, 20, en clair, 26% des internautes ont des euh, ont des usages, euh, des usages illicites. Euh, sur, la, euh, sur, sur, sur la musique, euh, on a quand même. Une part plus faible aujourd'hui, 16% des internautes qui consomment de la musique ont des usages, des usages illicites. Donc oui, il est plateforme légale, euh, gratuite ou payante. C'est aussi des plateformes de partage de contenu, euh, très connues, donc on verra le nom, euh, enfin je pense à YouTube, euh, qui permet aussi d'écouter légalement de, de la musique. Et, C'est le premier
2: service de streaming. Hein.
0: Le premier service de, de streaming, donc votre premier concurrent euh, au-delà de Spotify. voilà de, de Spotify permet d'écouter de la musique également. Donc oui, il y a une baisse du, du, du piratage et aujourd'hui, sur les, la, la musique est confrontée, l'industrie de la musique à d'autres, d'autres enjeux. Et ici, je pense par exemple euh, au, au faux stream, par exemple, ou au, au partage de comptes, mais qui sont peut-être d'autres sujets sur lesquels euh, on pourra revenir ou pas, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de, de, de tout aborder. Donc la, la question sur, les, sur l'effet générationnel, c'est que le, ce qu'on voit, c'est que le c'est qu'il y, y a toujours une génération le, le, donc les jeunes les, les moins les, 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 les 15-24 ans restent de manière générale euh, la tranche d'âge qui consomme le plus de, qui ont le plus de pratiques, qui consomme le plus de manière illicite, c'est-à-dire que quasiment... Un, 15-24 ans sur deux, quasiment la moitié ont des pratiques illicites, mais attention, c'est là où il faut juste un peu nuancer, c'est qu'ils ont des pratiques illicites, mais ils ont des pratiques mixtes, on observe une, une progression de la mixité des pratiques, avec certes des jeunes qui de temps en temps ont des pratiques illicites, mais qui ont aussi une proportion à payer importante. Et donc, les jeunes, de plus en plus, ont accepté euh, l'idée d'un Internet, d'un Internet payant par rapport à des gens de, euh, de euh, peut-être plus de la génération Napster et qui ont maintenant plutôt 45 ans, qui ont été un peu dans le prisme du, euh, de oui. l'Internet plus libertaire, euh, de, de, du, du piratage, voilà, d'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, euh, les 15-24 ans sont plus abonnés et, euh, à des plateformes ou à des services en ligne que l'ensemble de la population. C'est ça qu'il faut savoir. Euh, c'est ça qui est évidemment, ils s'abonnent à Deezer, ils vont s'abonner à Netflix, ils vont s'abonner à Spotify, à d'autres services ou euh, etc. à d'autres services qui soient de la, de la SVOD ou du, de la musique en ligne. Mais oui, et on est dans aujourd'hui le, le web, on va dire, c'est, un, c'est l'accès à internet il est applicatif, il est sur smartphone et il est payant. Parce, que, parce qu'évidemment, c'est quand même bien mieux d'avoir 10 heures en, en format payant qu'en format gratuit, parce que vous n'avez plus de choix, vous n'avez pas la publicité, et, et ça, c'est accepté. Et euh, la logique de l'abonnement est vraiment euh, rentrée dans les mœurs, vraiment pour ces 15-24 ans. Ce qui ne les empêche pas de temps en temps, mais ce sera plus sur des contenus audiovisuels, d'avoir des pratiques, de, des pratiques illicites en complément. Sur la musique, c'est un... Voilà, je pense que le, sur, sur la musique, le... le le passage à une offre, euh, à des des pratiques légales, massivement légales, est fait depuis quelques années. Et les enjeux, voilà, sont plutôt des enjeux de de répartition de la valeur, des enjeux user-centric, par exemple, ou ou le modèle actuel. Faut-il changer de modèle de rémunération euh, De modèle de de, de répartition de de la valeur parmi l'ensemble des des maillons de la la chaîne Euh, Je pense que j'ai l'impression, enfin, je parle sous le le contrôle des des autres invités, mais... euh, je pense que les enjeux aujourd'hui seraient peut-être plus là que sur les, euh, les, les, les pures pratiques euh, illicites. Il y a aussi la question quand même de, je finirai sur ça, peut-être du stream ripping, la question de, de transformer un stream, euh, un flux pour le transformer en MP3 et le télécharger, qui, qui s'apparente quand même à des pratiques illicites, euh, mais qui reste euh, qui n'est pas aujourd'hui le, enfin essentiel, je pense, dans le... dans dans les problèmes que connaît le le secteur de la musique.
2: On a vu notamment, évidemment, dans toute cette période de crise sanitaire, euh, un développement euh, des plateformes numériques et une inquiétude, par exemple, chez certains acteurs culturels, je pense notamment au monde du cinéma, euh, avec la question, est-ce que les spectateurs vont retourner dans les salles du cinéma après avoir eu toute cette habitude euh, de la consommation des films sur les plateformes, euh, notamment pour une jeune génération, et, euh, et on voit les chiffres des plateformes qui, se, qui, qui évidemment, Netflix, mais pas seulement, hein, Disney+, Amazon Prime Vidéo, et même les plus petites, les plus confidentielles, comme Cinetech ou Mubi, euh, sont en plein essor. Est-ce qu'on pourrait euh, aussi avoir quelques inquiétudes pour la musique et, et se dire que cette habitude des consommations numériques, elle pourrait un petit peu freiner le, le retour du live ou euh, Vous ne le croyez pas du tout, Sofian
4: Je ne suis pas devin, évidemment, mais euh, très clairement, pendant pendant les confinements, maintenant on ne sait même plus combien il y en a eu, euh, la la musique s'est bien comportée il euh, y a eu euh, euh, au tout début, euh, vraiment le tout premier confinement sur les premières semaines, une, une chute du volume d'écoute parce que euh, on avait les enfants à la maison, euh, parce qu'il n'y euh, avait plus les transports qui sont quand même générateurs d'énormément d'écoute, etc. Puis petit à petit, il y a une autre écoute qui s'est installée euh, et globalement, euh, euh, les gens qui euh, font de l'argent avec la musique en streaming, euh, c'est-à-dire qui, qui produisent de la musique, et les, aussi bien artistes que euh, maisons de disques. Euh, qui sont en phase avec le modèle économique dont on parlait auparavant, c'est-à-dire pas la musique classique. Euh, on fait on fait une belle année 2020. Il n'y a pas de il a pas de drame, etc. Euh, et euh, voilà. Après ça, la crise a a servi comme dans tous les secteurs d'accélérateur euh, sur des mutations qui étaient déjà en germe, notamment euh, la musique live euh, en ligne. Euh, voilà. Ce qui ce qu'on peut dire aujourd'hui. Euh, c'est que euh, moi je ne crois pas un seul instant que qu'un concert en ligne remplacera euh, euh, le fait d'aller voir quelqu'un sur scène, euh, d'être dans la fosse, euh, d'être avec ses potes, euh, de, de sortir, de, de il fait chaud, on est en sueur, enfin ou alors euh, euh, on n'est pas forcément en sueur quand on va quand on va voir un, mus- un concert de musique classique ou de voilà, mais euh, cette émotion qui est charnelle. Ça, euh, c'est, on, on, on est à des années-lumière de pouvoir l'avoir sur, le, sur, un, sur un écran, évidemment. Euh, peut-être avec la réalité virtuelle plus tard, etc. Mais je n'y crois pas à moyen terme. Euh, par contre, en fait, c'est une sorte de nouveau monde, plutôt, qui, hein, qui, hein, qui, s'est, qui s'est installé. Euh, une sorte d'offre euh, différente euh, de, de musique. Euh, par exemple, euh, Nick Cave, tout seul au piano, euh, dans une salle à Londres, très bien éclairée, très bien filmée. Euh, c'est, c'était magnifique euh, à voir sur un écran euh, et c'est, mais c'était un, un vrai projet audiovisuel c'était pas un concert de Nick c'était un projet audiovisuel pareil, quand on voit euh, euh, attendez j'ai un, un trou de mémoire euh, un, un, pendant le premier confinement, il y a un grand rappeur américain qui a fait un, qui a fait un, un un événement sur Fortnite. Euh, c'était même plus un concert, c'était un événement. Euh, et bien, il y en a eu plusieurs après. Euh, et en fait, on est vraiment dans des événements. Alors, moi, je trouve que c'était un événement culturel important euh, de l'année 2020. Et on était vraiment dans une sorte de, de proposition audiovisuelle différente. On était dans un jeu vidéo, on n'était pas du tout dans un effet concert, etc. Donc, voilà. On a vu naître des, des choses différentes. Alors après, est-ce que euh, les, les plus jeunes qui sont notamment dans les jeux vidéo dans ces espaces ouverts etc euh, vont moins aller au concert euh, voilà moi je moi moi je pense pas parce que le festival ça reste un, un, un rite de passage vraiment euh, le concert c'est un rite de passage euh, euh, et les concerts en ligne ça sera ça sera un rite de passage aussi les concerts dans les jeux vidéo etc mais euh, voilà les en fait les deux mondes se s'entremêlent de plus en plus finement. Alors qu'auparavant, on avait le monde physique, le monde virtuel, euh, et c'était deux espaces différents. Aujourd'hui, euh, euh, tous ces espaces communiquent entre eux, et ce n'est pas parce qu'on est dans l'espace virtuel que le monde réel n'existe plus, etc. Euh, voilà. Donc, on, on, on est en train de créer un... De créer, voilà, un... Un, une autre une autre une autre réalité moi je trouve ça intéressant et je pense surtout que ça donne envie d'écouter de la musique enfin à la fin euh, en fait on retombe toujours là-dessus c'est euh, c'est créer de l'envie et, et créer de la découverte et euh, et si c'est sur Fortnite qu'il faut aller euh, jouer Vivaldi ou je ne sais quoi euh, et ben pourquoi pas enfin voilà et, 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 et d'ailleurs euh, très pour 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 finir euh, combien de jeunes personnes euh, et moi y compris qui est absolument aucune culture classique euh, a ont découvert des, des, des œuvres classiques dans les jeux vidéo, au, au cinéma, dans les séries, etc. C'est, c'est évidemment des, des, des vecteurs absolument majeurs. Euh, et qui va voir les, les concerts de, de la musique de Mario Bros euh, rejouer au Grand Rex euh, Voilà, c'est, c'est moi je trouve, que c'est des passerelles passionnantes et c'est des et c'est des portes d'entrée et c'est jamais euh, c'est jamais négligeable. C'est jamais quelque chose de, de, de moins bien. C'est, c'est éminemment important.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une forme un petit peu de de paradoxe avec d'un côté un grand nombre d'études scientifiques qui préconisent de diminuer le temps de passer devant les écrans, tous les types d'écrans Et puis de l'autre côté, ce que vous dites bien à travers les usages et les chiffres, euh, le le son des habitudes euh, d'une génération de plus en plus jeune qui euh, va avoir une consommation culturelle et donc notamment musicale par le prisme des écrans euh, du, du, d'une certaine façon, en tout cas par le, par le prisme numérique. Euh, com- co- co- comment vous voyez ça euh, Est-ce que ça veut dire que peut-être le physique peut encore avoir euh, <rire> quelques, que, quelques beaux jours ou pas euh, devant lui Est-ce que, on a vu le retour des vinyles, maintenant même un peu de cassettes Est-ce que ces choses-là peuvent être aussi des premières étapes pour éviter trop de temps passé de, devant les écrans euh, Comment vous voyez un petit peu peut-être cette articulation avec notamment cette question du temps euh, euh, passé devant les écrans euh, pour, pour, euh, Je sais pas, je prends la parole encore, je continue.
4: Le, le, sur, je trouve que le vinyle, c'est un bon exemple, c'est un artefact intéressant... Euh à étudier parce que il euh, y, y a un peu trois publics qui achètent du vinyle. Il euh, y a euh, mon père qui se rachète ses vinyles de Deep Purple euh, qu'il avait revendu pour acheter des CD. Il euh, y a des gens comme moi qui sont des énormes consommateurs de musique tout court. Et euh, moi j'aime bien avoir des disques physiques. Euh, voilà c'est quelque chose d'important pour moi. Je regarde les notes de pochette, euh, voilà etc. Et des plus jeunes qui euh, qui cherchent, euh, en fait, qui achètent des disques physiques, alors des vinyles. Peut-être que le CD n'est pas totalement mort dans ce débat, mais euh, je le laisse là. Euh, ils, ils achètent des vinyles aujourd'hui parce que c'est ce qu'on leur propose, mais vraiment comme des objets doudous, comme des objets euh, souvenirs, comme on achetait un poster, euh, comme on achetait une casquette, un t-shirt. Ils vont pas forcément l'écouter. Euh, et euh, par contre. Quand on en parle, à des gens qui, des, 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 des gens qui ont vraiment cette culture streaming, c'est-à-dire qui, qui connaissent le CD, mais qui ont vraiment fait leur culture musicale avec la musique en ligne aujourd'hui majoritairement le streaming, avant le, euh, le, le MP3, il euh, y, y a aussi ce besoin de, de, re, euh, de, de, de rematérialiser l'attachement. Et en fait, le vinyle, il dit, il dit beaucoup ça, c'est-à-dire en fait leur, euh, leur usage de la musique, il est dématérialisé. Le, le partage de la musique avec leur, leurs amis, euh, leurs écoutes, euh, même dans, dans la voiture quand, quand il y en a une, etc. etc. C'est vraiment, ils, ils ont très peu d'écoute physique. Par contre, avoir un disque, euh, c'est important pour certains artistes, certaines chansons, certains moments de vie. Euh, comme, comme, comme nous, qui sommes un peu, un peu plus d'une génération précédente, euh, on a tous acheté des disques parce qu'il y avait une chanson qui était importante. Parce que y avait... Et ça, en fait, ça reste valable. Alors peut-être moins, on va moins acheter des, des CD ou des vinyles, euh, parce qu'auparavant on n'avait pas le choix pour l'écouter, il fallait, il fallait un CD, euh, mais par contre on va quand même l'acheter, il y a une partie, des, une, une partie non négligeable des achats, qui sont vraiment des achats de, d'attachement. Je, je dis mon attachement à cet artiste, à cette chanson, à, à ce disque, à ce, à ce moment de ma vie. Euh, donc voilà, le, le, le physique n'est jamais euh, euh, le, l'anti-numérique, il n'y a pas de ce n'est pas, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire d'une façon évolutive et, euh, et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est assez important ça.
1: Mais, mais ce n'est pas massif.
4: Non, 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 ce n'est pas massif. C'est parce que le...
1: comme tu disais, c'est ce que ouais. tu disais tout à l'heure, c'est du goodies. C'est, du, c'est goodies. du goodies. C'est du goodies qui non seulement, euh, on sort du concert, on veut faire plaisir aussi à l'artiste, on achète un, un vinyle euh, 30, des fois 50 euros… Mais par contre, on s'a dit qu'on était là ce jour-là, et même socialement, on va nous mettre dans notre appartement, sur l'étagère, et regarder, moi j'aime ça. Et en fait, c'est ça qui manque aussi avec les playlists dans le smartphone, c'est qu'en fait, les gens ne savent pas ce qu'on écoute. Alors que rien n'est plus connu que la bibliothèque de livres, de bandes dessinées, de CD ou de vinyles de chez quelqu'un qui montre à tout le monde comme il est cultivé. Alors que là, maintenant, on ne peut pas montrer qu'on est cultivé puisque tout est dans le téléphone. Donc il y a quelque chose aussi de social où on, on est moins sur une démonstration de, de ce qu'on est et ce qu'on écoute. Enfin, euh, là, on, on, bon, on m'a offert un, un vinyle, je n'ai pas de platine euh, chez moi, mais je l'ai quand même en, je l'ai mis sur une étagère, comme ça, j'ai l'air super cool, c'est de la musique électro, et en plus, le truc est super beau. Et je, enfin, je me suis vu le mettre. je me suis dit, mais ok, tu veux faire une démonstration de force, mais il y a quelque chose comme ça, où les gens veulent montrer quelque chose de joli, mais par contre, derrière, pour les producteurs, pour les artistes, ça coûte cher à presser, enfin en faire, beaucoup plus qu'avant. Et du coup, c'est un coût incroyable pour une sorte de, je suis désolé de le dire, mais de porte-clés, en fait. Enfin, euh, ça coûte. Donc, de là à ce que ça revienne, moi, j'ai de furieux, vraiment de furieux Alors,
2: tu as raison, hein, Clotilde, de, de dire qu'on ne voit pas euh, les musiques qu'on écoute dans, dans le téléphone. Alors, il y a quand même des applications, notamment de rencontres, euh, où on met les musiques et, euh, et en oh. fonction et ben si si on aime si l'un aime Beyoncé et l'autre Bouxte et Wood ben peut-être qu'ils peuvent ou pas se rencontrer euh, ce serait dommage de se rencontrer avec les mêmes goûts de musique en tout cas je, je, je pense ouais. Raphaël
0: je voulais juste compléter sur le, sur le temps d'écran, se dire cette opposition, effectivement, je rejoins, enfin, je, je, je nous rejoins tous, elle n'est pas l'un au détriment de l'autre. Euh, de manière, le, le cinéma n'a pas tué le théâtre, c'est un débat, et la télé non plus n'a pas tué le cinéma, etc., c'est un débat vieux comme le monde. C'est... Enfin ça a maintenant 130 ans quoi à peu près mais à la rigueur ce qu'il faut voir c'est que le temps d'écran peut continuer à augmenter sans manger du temps physique parce qu'il faut voir surtout que le, temps de, le, le, le multitasking le multitâche plutôt va continuer à progresser imaginons dans 10 ans quand, vous avez, quand on a des voitures autonomes, ben, par exemple, le, l'heure qui est perdue par beaucoup de gens euh, en voiture dans des embouteillages devient du temps d'écran disponible. Euh, on l'avait déjà dans le transport. Le transport était un temps euh, soit perdu ou de lecture dans, euh, de magazines, des métros. Regardez des, des journaux gratuits qui ont plutôt qui ont quand même un peu disparu dans le métro. Il y en a toujours, mais il y en a qu'à moins, moins qu'il y a une quinzaine d'années. Euh, en revanche, vous pouvez avoir du temps d'écran qui devient un temps interstitiel qui qui apparaît dans dans le métro. Euh, Donc, vous pouvez avoir du temps d'écran qui progresse et votre journée complète, elle n'est plus à 24 heures. Elle peut être à 25, 28, 30 heures si vous êtes dans du multitâche. Donc, on peut très bien avoir un peu plus d'écran, ce qui n'enlève pas le fait d'aller voir des concerts. Je rejoins évidemment tout à fait Sofian. Regarder un concert en live, euh, en vrai, c'est pas pareil que de le regarder sur écran. Et il y a d'autres, euh, d'autres offres qui peuvent apparaître. Je pense aussi à ce que faisaient les, les concerts emportés de la Blogothèque déjà depuis une dizaine d'années, qui étaient exactement ça des, des choses qui étaient faites pour être euh, des concerts sans public, qui étaient faits pour être vus. Finalement, ils ont été très précurseurs sur ce, sur ce point. Donc, le, 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 le temps d'écran, il peut continuer à progresser sans pour autant tuer le temps physique qui existera toujours.
2: Et je pense que c'est un débat qui va être d'autant plus important pour vous qu'il y a ce grand projet de fusion hein, de l'Adopi avec le CSA. Et donc là, ce sont tous les écrans qui vont être mêlés et qui vont avoir le même gendarme. Si évidemment, ce, ce projet de, de fusion va, va se concrétiser, on va en avoir la réponse euh, très prochainement. Alors, il est 20h05, on a dépassé de 5 minutes. Ce n'est pas bien à la radio, euh, ce serait l'heure du journal d'information depuis 5 minutes, mais voilà, on a, on a profité sur une, une plateforme justement pour, pour se permettre cette petite longueur Euh, En plus, et on pourrait continuer évidemment à à débattre très longtemps de de ces questions de de rapports générationnels, mais aussi social, de consommation, euh, du numérique face au physique, bref, plein de sujets à travers euh, euh, cette question. Merci en tout cas évidemment euh, à vous tous, hein, Clotilde Chalot, Yannick Fage, Sofian Fanen, Raphaël Berger d'avoir été euh, avec nous. euh, euh, d'avoir abordé aussi bien d'un point de vue micro, hein, le, vos petits témoignages au début, euh, très importants que, que Macro pour essayer de comprendre euh, les stratégies à la fois euh, de ceux qui écoutent et de ceux euh, qui produisent, ou en tout cas de, euh, du côté industrie, euh, d'avoir voilà, ces, ces différents points de vue. Un grand merci à vous, alors redire que si vous avez envie euh, de réécouter cette conférence eh bien, ce sera possible grâce à nos amis d'Arte Radio et elle sera très vite euh, disponible en podcast alors il y a déjà un prochain rendez-vous à noter hein, je vous l'ai dit en entrée une prochaine pop conf qui sera peut-être sur la péniche on se le dira euh, d'ici là en tout cas elle est prévue le 31 mai avec aussi une autre interrogation cette fois-ci à chaque partie du corps son son S.O.N ce sera euh, une autre interrogation euh, euh, dont on va débattre donc le 31 mai on vous dira si c'est en vrai ou euh, en virtuel. Mais d'ici là, en tout cas, un grand merci euh, d'avoir été là. Et puis, euh, vous redire voilà que ces pop conf, elles sont euh, organisées par la pop euh, avec Sassem Université, Audience, La Lettre du Musicien. Et puis, j'en profite puisque euh, Sofian est là euh, euh, et que vous voyez le, le beau kakemono des jours derrière, eh ben, n'hésitez pas à soutenir et à défendre la presse indépendante. Que ce soit les jours où la lettre du musicien, ils font partie d'un bel organe qui s'appelle le SPIL, c'est le syndicat de la presse indépendante, Mediapart également. Euh, eh ben voilà, Il n'y a pas de grand groupe derrière, il y a juste la presse indépendante. Et pour avoir des bonnes enquêtes, du bon reportage, eh ben c'est comme pour tout, c'est comme pour la musique, il ne faut pas d'écoute illicite, il ne faut pas de consommation illicite, il faut payer pour de la bonne presse. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, à aller, soit en papier, soit en numérique, tout est possible, c'est exactement la même chose pour la presse que pour la musique euh, en tout cas un grand merci à toutes et à tous et puis on se retrouve très vite on espère en vrai sur la péniche à Marais au Canal de Lourdes, à bientôt merci
0: Popconf,
1: les sons et la musique en question un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université,
1: audience et la lettre du musicien